0: Menschliche Sexualität, sie ist eine gute Gabe Gottes, sorgt manchmal aber auch für Kummer und verwirrte Gefühle. Und sie steht in der Gefahr, zum Nachteil anderer Menschen missbraucht zu werden. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. In einer dreiteiligen Beitragsreihe gehen wir der Frage nach, was sagt die Bibel über Sex? Dabei geht es um die Herausforderung, unsere Vorstellungen und unsere Begierde mit Gottes Erwartungen in Einklang zu bringen. Die Autoren der dreiteiligen Vortragsreihe sind Pastor Ulrich Mann und Pastor Frank Döhler von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden. Im ersten Teil ging es um die Sexualität als Gabe und Aufgabe. In Teil 2, der hier gleich zu hören ist, steht die Frage im Mittelpunkt, wie Mann und Frau als Christen gemeinsam dem Ziel entgegengehen können. Und schließlich Teil 3, die Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Diese kurze Themenübersicht macht schon deutlich, Sexualität ist mehr als nur sexuelle Begierde. Sexualität umfasst auch das geschlechtstypische Verhalten von Frau und Mann. Die Frage, was die Bibel über Sex sagt, könnte man also auch folgendermaßen umschreiben. Was macht eine wahre Frau und einen wahren Mann aus? Und wie wünscht sich Gott ihren Umgang miteinander? Hören Sie nun dazu einen Vortrag von Pastor Frank Döhler. Bei einem Marathon in Japan
1: war eine Gruppe von Läufern auf der Zielgerade. 500 Meter vor dem Ziel. Ein Kamerawagen fuhr an den Läufern vorbei und dann bog das Auto vor der Gruppe rechts in eine abbiegende Straße. Der führende Marathonläufer lief ganz selbstverständlich dem Kamerawagen hinterher. Die anderen liefen geradeaus. Als er bis dahin führende merkte, dass er falsch abgebogen war, also merkte, dass er gerade am Ziel vorbeiläuft. Es war zu spät. Ein anderer Läufer hatte die Führung übernommen und gewann den Marathon. Tragisch, wenn du das siehst, du leidest mit. Am Ziel vorbei. Das meint übrigens auch Sünde. Sünde meint Zielverfehlung. Sünde ist alles, was dich am Ziel deines Lebens vorbeigehen lässt. Was ist das Ziel, die Berufung deines Lebens? Die Bibel sagt, Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Mit Jesus, also mit Gott leben in engster Beziehung, das ist unsere Berufung. Das ist Gottes Ziel mit uns an jedem Tag. Dazu hat er dich und mich geschaffen. Und alles, was wir zwischen Jesus und uns stellen, alles, was uns von Jesus abbringt, das nennt die Bibel Sünde. Und das ist in Gottes Augen tragisch, wie für mich der falsch abgebogene Marathonläufer. Aber eins ist doch ganz anders als bei dem Marathon. Falsch abbiegen muss nicht das Ende sein. Jesus kam in unsere Welt, um uns wieder auf die richtige Strecke zu bringen. Sünde falsch abzubiegen, das ist sein Thema. Deshalb können wir Christen so frei und offen über unsere eigenen Fehler, unsere Versagen, unsere Sünde reden. Weil wir wissen, dass unsere Fehler, unsere Versagen, unsere Sünde nicht das Ende bedeuten. Wir wissen, dass wir Jesus bitten dürfen, uns wieder zurechtzubringen. Und Jesus macht nichts lieber als das. Einmal hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Um Falsch-Abgebogene zu suchen und zu retten. Deshalb reden wir heute wieder über Sex. Weil eine der größten Revolutionen der Weltgeschichte weiterhin in vollem Gang ist. Die sexuelle Revolution. Und die ist schon lange abgebogen in eine Straße, die von Jesus wegführt. Und als Christen sehen wir diese Revolution wie der Marathonläufer den Kamerawagen gesehen hat. Und wir sind versucht, einfach nachzulaufen. Ich habe mal folgenden Vorwurf gehört: Warum bohrt ihr immer wieder in das Thema Kein Sex außerhalb der Ehe? Warum bohrt ihr immer wieder dort rein? Es gibt doch auch andere Sünden, zum Beispiel Jätsung. Stimmt. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der sich hinstellt und sagt, ich habe Frieden mit Gott, dass ich meinen Jäzern an meiner Familie auslebe. Jeder Christ weiß, Jäzern an anderen auslassen ist Sünde, das ist Zielverfehlung. Dafür hat Gott uns nicht in Beziehungen gestellt, damit wir dort Jäzern ausleben. Das ist jedem Christen klar. Keiner sagt, ich habe Frieden mit Gott, dass ich mein Jetzt und an meiner Familie auslebe. Aber ich habe schon viele Christen getroffen, die mir sagten, ich habe Frieden mit Gott, dass ich Sex außerhalb des biblischen Rahmens lebe, außerhalb der Ehe. Und das macht dieses Thema so brisant. Das, was die Bibel Sünde nennt, wird plötzlich gut genannt. Darauf bekam ich mal die Aufforderung, na dann zeig mir doch mal die Stelle in der Bibel, in der steht, du sollst außerhalb der Ehe keinen Sex haben. Meine Antwort war, zeig mir die Stelle in Gottes Wort, wo Gott Sex außerhalb der Ehe gut heißt. Jemand erwiderte mir darauf, na ja, zum Beispiel bei der Ehebrecherin. Die Juden schleppten eine Frau zu Jesus, die beim Fremdgehen ertappt wurde. Und schlussendlich sagte Jesus zu ihr, ich verdamm dich nicht. Richtig. Jesus sagte zu der Frau, ich verdamme dich nicht. Aber was sagte Jesus dann? Was war seine Aufforderung an die Frau? Jesus sagte das. Geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, geh, aber hör auf, beim Ziel vorbeizuleben. Brich nicht aus deiner Ehe aus und brich nicht in andere Ehe ein. Mach nicht ein auf Ehe, obwohl ihr nicht verheiratet seid. Geh und sündige nicht mehr. Wir können die Bibel drehen und wenden, wie wir wollen, schütteln und rütteln. Für Gott steht Sex immer im Rahmen der Ehe. Für jeden Sex außerhalb der Ehe hat die Bibel ein Wort. Das heißt Pornaya. In vielen deutschsprachigen Bibelübersetzungen steht das Wort Unzucht. Darunter ist vieles gemein. Sexuelle Beziehungen mit Eltern oder Stiefkindern, Kinderschändung, Prostitution und, und, und. Es geht bis hin zu sexuellen Gedanken über einen Menschen, mit dem du nicht verheiratet bist. Jesus sagte, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Aber wieso eigentlich? Was ist daran verkehrt? Warum bringt mich das von Gott weg, wenn ich Sex außerhalb der Ehe lebe? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Um diese Frage will ich mich heute mit euch drehen. Jetzt könnte jemand zur so Antwort geben, Na ja, Gott will das halt so, Punkt. Vielen reicht diese Antwort nicht. Sie fragen, ja warum, warum will Gott das so? Um diese Frage zu beantworten, braucht es eine andere Frage, nämlich die, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Ich will mit euch dieser Frage nachgehen dann können wir am Ende die andere Frage beantworten. Jesus wurde mal gefragt, wie er denn zum Thema Ehescheidung steht. Seine Antwort beginnt da so. Habt ihr nicht gelesen, dass Gott sie am Anfang schuf als Mann und Frau und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Jesus beantwortet die Frage nach der Scheidung, mit einer viel tieferen Antwort. Nämlich indem er erzählt, was am Anfang die Grundordnung für diese Frage war. Was ist der Mensch? Und nahezu jede Frage, die du über Sex hast, läuft am Ende auf diese Grundfrage hinaus. Was ist der Mensch? Wie ist der Mensch angelegt? Die Bibel sagt, dass Gott die ersten Menschen aus Erde und Geist geschaffen hat. Das heißt, der Mensch ist Materie. Wir bestehen aus Stoffen, die du in Chemie lernen kannst. Aber gleichzeitig betont die Bibel, der Mensch ist nicht nur Materie, sondern er hat etwas, was sonst kein anderes Lebewesen hat. Er trägt in sich den Lebenshauch Gottes, Gottes Atem. Das Wort in der Bibel dafür ist Nefesh. Das ist etwas völlig anderes als der ganze Rest der Schöpfung. Wenn der Mensch so ganz anders ist als der Rest der Schöpfung, dann ist er somit allein auf weiter Flur. Und genau das ist das, was mit Adam, pass Adam passierte. Er war einsam, er war allein. Die Bibel berichtet dann, dass Gott ihm alle Tiere zuführte. Warum? Adam sollte schauen, ob er jemanden findet unter den Tieren, der ihm entspricht. Adam gab darauf jedem Tier einen Namen, aber er fand keins, das zu ihm passte. Was ist der tiefere Sinn von diesem Bericht? Adam erfährt zutiefst, dass er einsam ist und dass er auf dem Gegenüber hin geschaffen ist. Adam schaut sich alle Tiere an und erkennt, dass es kein Tier gibt, das zu ihm passt. Damit schreit die Bibel hier laut Hals in unsere Zeit, der Mensch ist kein Tier. Vielleicht denkst du jetzt, naja, das ist ja keine wahnsinnig tiefgründige Aussage. Und mit Sex hat es auch nichts zu tun. Aber doch. Seit 150 Jahren, seit Beginn des Darwinismus und der Evolutionslehre, leben wir in einer geistlichen Kulturrevolution. Diese geistliche Kulturrevolution sagt uns, dass wir Menschen eigentlich nichts anderes sind als weiterentwickelte Tiere. Und genau auf dieser Grundlage reden wir in unserer Gesellschaft heute über Sexualität. Wir sagen, hey, der Mensch ist am Ende auch nichts anderes als ein Tier. Und Tiere haben halt Triebe. Die Schimpansen leben ihre sexuellen Bedürfnisse frei aus, also wir auch. Das entspricht der Evolution. Diese Grundhaltung prägt unsere Gesellschaft. Aber Adam wusste, dass das nicht stimmt. Gott auch. Die Bibel erzählt, wie es weiterging. Gott legte einen tiefen Schlaf auf Adam und machte ihm ein Gegenüber. Die Frau, Eva. Als Adam aufwachte, reagierte er total verzückt. Er hat nicht gesagt, na ja, Gott, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Nein, er ruft ihm. das heißt diesmal, das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Adam erlebt es, endlich ein Gegenüber zu haben und erlebt es als ein tiefes Geschenk. Auch dass Adam nichts dazu tut, dass er dabei schläft, das sagt eins. Mann und Frau sind einander von Gott geschenkt. Adam machte also die Augen auf und sah, Gott hat mir jemand Passenden geschenkt. Und weißt du, was der unmittelbar nächste Satz ist? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Darum. Weil Gott ihm die Frau schenkt, sagt Adam, werde ich mich dieser Frau schenken. Freiwillig, völlig und für immer ein Fleisch sein. Und jetzt gut zuhören. Die Art und Weise, wie Gott es gemacht hat, dass ein Mensch sich dem anderen schenken kann, ist sein Körper. Mit seiner Fähigkeit zur Sexualität. Gott hätte das auch anders machen können, dass das rein gedanklich abläuft. Aber Gott hat ihren Körper geschenkt als ein Medium, als ein Mittel, um Liebe auszudrücken, um zu empfangen. Dafür, dass ich ein Mann seiner Frau schenken kann und eine Frau ihrem Mann Liebe schenken, aber nicht irgendeinem Partner. Hier ist nirgends wo die Rede von einem Zwang oder einem Trieb. Adam sagt doch nicht: Eva, du siehst schön aus, deshalb wird der Mann mit dir ein Fleisch sein wollen, also Sex haben wollen. Ne? Nein, Adam sagt. Der Mann wird das eine verlassen, seine Eltern, freiwillig, um sich an dich zu binden, freiwillig. Und ein Bund ist in der Bibel etwas Lebenslanges. Und jetzt kommt's. Erst nach diesem Verlassen der Eltern und nach diesem Freiwilligen sich schenken in einen lebenslangen Bund. Erst dann wird dieser Bund besiegelt mit, die Bibel sagt, ein Fleisch werden. Wir sagen heute Sex. Wir sind immer noch bei der Frage, warum bringt dich das von Gott weg, wenn du Sex außerhalb der Ehe lebst? Was hat Sex mit deiner Beziehung zu Gott zu tun? Einfache Antwort. Du gibst damit dem Sex einen anderen Charakter, als Gott ihm gegeben hat. Aber Gott hat dich dazu geschaffen, dass du Gottes Charakter trägst. Dass du bist, wie er ist. Sein Ebenbild. Wenn du Sex außerhalb der Ehe lebst, missbrauchst du Sex zu etwas, wozu Gott es nicht geschenkt hat. Gott hat Sex in erster Linie nicht geschenkt, damit wir unser Bedürfnis befriedigen können. Unser Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Fortpflanzung. Damit laufen wir am Ziel vorbei. Gott hat Sex geschaffen als einen wunderschönen und tiefen Ausdruck dafür, dass ich mich einem Menschen für ein ganzes Leben lang schenke. Sex besiegelt diesen lebenslangen Bund. Und mit Sex in der Ehe feiern wir immer wieder neu diesen lebenslangen Bund. Wir feiern es, dass wir uns gegenseitig freiwillig, lebenslang aus Liebe schenken. Meine Frau ist ein Geschenk Gottes an mich. Wenn wir Sex aus Gottes Rahmen herausnehmen und abseits der Ehe leben, geben wir dem Sex einen Charakter, der nicht Gott entspricht. Was ist das Problem daran? Dann verlassen wir an diesem Punkt das Ebenbild Gottes. Gott hat uns Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Und es meint nicht unser Äußeres, das meint unseren Charakter, unser Wesen. Gott hat uns geschaffen, damit er Freunde hat. Freunde, die eines Herzens sind mit ihm, die seinen Charakter tragen und teilen. Darauf hat er uns angelegt. Deshalb geht es nicht darum zu sagen, Sex außerhalb der Ehe, das macht man als Christ nicht. Nein, sondern so ist Gott nicht. Das entspricht nicht Gottes Charakter. Was ist Gottes Charakter in dieser Hinsicht? Ganz einfach, Gott ist treu. Gott bringt seinen Charakter in Sachen Ehe in den Gebot zum Ausdruck, du sollst nicht die Ehe brechen. Das ist eins der zehn Gebote. Das sagt Gott ja nicht in erster Linie, weil die Scheidung so viel Trauriges und Leidvolles bringt für die Partner und für die Kinder. Gott sagt es auch nicht, um denen ein schlechtes Gewissen zu machen, deren Ehe zerbrochen ist. Nein, Gott sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, weil das sein Charakter ist. Gott ist treu. Und bei Sex geht es um Treue. Da kannst du sagen, was du willst. Jeder gesunde, nicht abgestumpfte Mensch empfindet Sex als ein Ausdruck der Treue. Das liegt daran, dass Gott Sex genau dazu geschaffen hat, als ein Siegel für lebenslange Treue. Und um das zu empfinden, musst du kein Christ sein. Deshalb ist ja ein Seidensprung auch oft tödlich für eine Beziehung. Kein gesunder Mensch würde sagen, Schatz, ich habe dich nicht betrogen, ich hatte nur mal eben Sex mit einem anderen. Hey, tief in uns wissen und empfinden wir, dass es bei Sex um mehr geht als um Fortpflanzung und Bedürfnisbefriedigung. Es geht um Treue, um Liebe, die sich freiwillig und lebenslang schenkt und aneinander bindet. Da steckt Gottes Charakter drin. Und als Menschen sind wir geschaffen, um Gottes Ebenbild zu sein, seinen Charakter in uns zu tragen. Meine Frau und ich, wir haben mit dem Sex bis zur Ehe gewartet. Das war nicht immer leicht. Geholfen haben uns da zum Beispiel klare Grenzen. Grenzen wie, wir werden uns bis zur Ehe nicht nackt sehen. Oder wir schlafen bis zur Ehe nicht in einem Bett. Und wenn es irgendwie geht, auch nicht in einem Zimmer. Und wir berühren uns nicht an Körperstellen, an denen wir uns unnötig heiß machen würden. Alles frei nach dem Motto, tritt nicht ständig den Kickstarter deines Mopeds, wenn du noch gar keinen Führerschein hast. Diese Grenzen, die haben uns sehr geholfen. Aber meine Hauptmotivation damals war, so macht man das eben als entschiedener Christ. Gesetzlichkeit war meine Motivation. Ich habe viel überlegt, worüber ich heute reden könnte. Es gäbe so viel zu sagen. Ich habe überlegt, sich Gründe aufzuzählen, warum es sich lohnt, Sex nur in der Ehe auszuleben. Gründe, die die Psychologie unterstreicht, die der gesunde Menschenverstand unterstreicht. Aber ich habe mich dann entschieden, es an, an dieser einen Frage festzumachen. Was ist der Mensch? Wozu hat Gott uns geschaffen? Worauf sind wir angelegt? Ich habe mich dazu entschieden, weil es mir so wichtig ist, deutlich zu sagen, es geht nicht um Gesetzlichkeit nach dem Motto, das macht man nicht als guter Christ. Es geht nicht um einen moralischen Zeigefinger. Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen. Es geht um Gottes Charakter, um sein Ebenbild in dir. Damals mit meiner Frau, oder damaligen noch Freundinnen, dann Verlobten, war Gesetzlichkeit meine Motivation. Meine Motivation heute wäre eine andere. Ich will, dass Gott sein Ebenbild in mir wieder völlig herstellt. Ich will Jesus gefallen mit dem, wie ich lebe. Ich will ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern mit dem, wie ich mit Sexualität umgehe. Ich will in meinem Charakter so werden, wie Jesus ist. In der Bibel steht mal im Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Hey, das sagt doch eins. Gott will sein Ebenbild in uns wiederherstellen. Ich weiß, ich kann das nicht aus eigener Kraft machen. Gott will das tun und ich halte mich Gott hin. Ich sag zu Jesus, verändere mich. Stell dein Ebenbild in mir wieder her. Jesus, ich will denken wie du, ich will reden wie du, ich will handeln wie du, ich will fühlen wie du, ich will ticken wie du, ich will dein Freund sein, so wie du es dir gedacht hast, als du mich geschaffen hast. Jesus, ich will nicht einfach nur ein Gesetz lesen und mir sagen, das macht man halt so. Nein, ich möchte dein Herz in mir tragen. Und das gilt in jeder Hinsicht, beim Thema Jäzern und beim Thema Neid, wenn es ums Lügen geht und wenn es ums Sex geht. Gott zu lieben, Jesus nachzufolgen. Sich Jesus hinzuhalten, damit er Gottes Ebenbild in dir wiederherstellen kann. Das alles hat etwas mit mutigen Entscheidungen zu tun. Nur weil so viele um dich herum am Ziel vorbeilaufen, musst nicht du auch mit falsch abbiegen. Das Ziel ist woanders. Das Ziel ist, dass du als ein Ebenbild Gottes lebst. Auch in Sachen Sex. Vielleicht gibt es heute Klärungsbedarf für dich. Weil du vielleicht in einer Beziehung bist, wo du Sex außerhalb der Ehe lebst. Dann trefft miteinander heute eine mutige Entscheidung. Vielleicht gibt es heute Klärungsbedarf für dich, weil du Single bist und dich bisher nur Gesetzlichkeit davon abhältst, Sex zu haben. Oder du schon entschieden hast, dass du Sex haben wirst, sobald du einen Partner findest. Vielleicht gibt es heute Klärungsbedarf für dich, weil weil du Kinder oder Enkel oder Patenkinder hast und ihnen in Zukunft Gottes Charakter, also sein Wesen, sein Ebenbild wichtig machen möchtest und nicht Gesetzlichkeit. Ihnen sagen willst, was sie Gott wert sind und sich selbst wert sein können. Das war übrigens die Motivation meiner Frau. Sie war es sich wert, Sex nur dem Mann zu schenken, dem sie sich selbst für ihr ganzes Leben schenken will. Vielleicht gibt es Klärungsbedarf für dich, weil Sex in deiner Ehe für dich nur noch Bedürfnisbefriedigung ist. Weil du deinen Ehepartner nicht mehr als ein Geschenk von Gott siehst. Weil du deinen Ehepartner nicht mehr liebevoll, mit Haut und Haaren liebst, dich ihm schenkst. Vielleicht gibt es Klärungsbedarf für dich. Ich bitte dich, geh es an. Lauf nicht einfach weiter in die falsche Richtung. Jesus ist gekommen, um Gottes Ebenbild in dir wiederherzustellen. Jesus ist hier und du kannst mit ihm reden.
0: Was sagt die Bibel über Sex? Teil 2 Gemeinsam dem Ziel entgegen. Sie hörten einen Vortrag von Pastor Frank Döhler aus Dresden. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung, wie auch den ersten Teil, in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. Heute in einer Woche gibt es auf irfplus den dritten und zugleich letzten Teil der Vortragsreihe »Was sagt die Bibel über Sex?« im Mittelpunkt steht dann die Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit, die in einer Ehe erfüllt werden kann. Herzliche Einladung an Sie, auch dann wieder mit dabei zu sein.